0: ¿Cuáles son las dos clases de amor que existen? Quiero aclarar que lo que yo expreso en estos audios es solamente mi punto de vista. No significa que sea la verdad, no significa que esté equivocado, simplemente es mi verdad. Quizás sirva para hacerte reflexionar y entender un poco más los conceptos. Quizás sirva para ayudarte a entender un poco más el tema. Pero no pretendo ni convencerte. ...ni hacerte a mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque no es mi intención en realidad, mi intención es compartir información. Yo digo que la mente es como una liga... ...que si le estiras un poco, esta obviamente se hace más grande... ...y la estiras más y se hace más grande... ...pero que si dejas de estirarla vuelve a su estado, a su estado normal... ...y la mente se estira con la información. Mientras más información metas a la mente, pues obviamente más estirada va a estar... Y mientras más información te mantengas metiendo, pues obviamente la, la mente se va a expandir y se va a expandir y se va a mantener expandida. Y de esa manera tú vas a poder tener en realidad un criterio. El criterio es la capacidad de poder discernir o elegir en qué es en lo que quieres creer, basado en toda la información que tienes. Así es de que este audio sirva simplemente como una información más para entender un concepto acerca del amor. ¿Y qué clases de amor existen? Existen desde mi punto de vista dos amores. El primero es el amor manipulador o el amor egoísta, que es el amor que se nos ha enseñado a manifestar. ¿Y por qué digo que se nos ha enseñado? Porque todos formamos parte de una cultura y esa cultura viene de una, de una forma de ser, de una educación, de unos principios, de unos valores, de unos preceptos que se crean a través del tiempo. Y estos valores, estos preceptos, estas ideas, las crean ciertas, um, digamos que elementos de la cultura, como pueden ser la educación, la religión, este, la política, etcétera, ¿no? ¿Sí? Son elementos que, que, que conforman a una, a una, a una sociedad ya una forma de ser y a una cultura. Entonces, eh, para entender un poco esto, te voy a contar la historia de una tribu, era una tribu en una selva muy grande en X país. En esta tribu vivían todos muy, en forma muy natural, digamos como familias, obviamente integradas, había niños, había todo, como una sociedad. Y un día se muere el esposo de una de las señoras y la amiga de ella le dice a su esposo, te quiero pedir que esta noche vayas a casa de mi amiga y la reconfortes porque su esposo ha, ha muerto y ella se siente sola. El esposo le dice, sí, claro, amor, con gusto. Va a la casa de la, de la amiga, se queda con ella toda la noche, la reconforta, y al día siguiente regresa con la esposa, y la esposa la, lo recibe con un abrazo y le dice, gracias, porque eres un hombre muy comprensivo. Esta es una historia de una cultura. Es algo que ellos viven en una forma cultural. ¿Sí? ¿Cómo vivían los vikingos en la antigüedad? O, en, o, en, la, o en, ¿sí? en, en, en sus orígenes. Eran un pueblo que, si tenían una relación sexual entre ellos dos, y si llegaba un invitado, pues también le decían al invitado: Vente, participa con nosotros. ¿Sí? Y era de lo más normal y era este, pues, parte de la, de, de la cultura, de la forma de, de vivir. ¿no? ¿Sí? Eh, para ellos no era ni error, ni era pecado, ni nada, es simplemente una forma de vivir, es una forma de disfrutar de ellos, de su sexualidad. Y es una forma de, de ser de su cultura. Estamos hablando de la cultura, no de si está bien o está mal, estamos hablando de la cultura. Y en la mayoría de las sociedades se nos enseña que el amor, que, que el amor verdadero es un amor honesto siempre y cuando sea única y exclusivamente dedicado a tu esposa. Estoy hablando de las relaciones sexuales, ¿ok? Estoy, eh, estoy hablando de eso. Pero no nada más se limita a eso, el amor, el amor eh, se nos ha hecho creer que, que es honesto, que, que es leal si es dedicado únicamente a una persona, que no puedes tener una relación con ninguna otra mujer o con ningún otro hombre, porque entonces es un pecado y es un error y está mal visto por la sociedad. ¿Y cómo se nos enseña eso? Se nos enseña a base del miedo, a base del, del castigo, a base del señalamiento, a base del, del linchamiento público, en donde si a una mujer se le encuentra teniendo relación con dos hombres, se le castigaba como bruja y se le penalizaba, inclusive podía llegar hasta la muerte en la hoguera o colgada, ¿no? Así es como se crean los dogmas en las religiones. ¿Qué es un dogma? Un dogma es eh, tú tienes que pensar en esto de esta forma, punto y se acabó. No lo tienes que analizar, no tienes que pensar más allá, no, tú tienes que, que pensar de la forma en que yo te digo que pienses, punto, y se acabó. Eso es un dogma. Y si piensas en contra de mi dogma, entonces te quemo en la hoguera, ¿sí? O te cuelgo y, y, te, y te declaro como bruja. Y eso fue lo que se dedicaron a hacer hace muchísimos años, ¿sí? En la época de la Inquisición, la religión se dedicó a buscar a las mujeres que tenían cierto poder o ciertas capacidades y las empezaron a quemar en la hoguera delante de todo el mundo juzgándolas de herejía aquellas mujeres que eran felices y bailaban y cantaban se les culpaba de hechiceras y se, y se empezó a crear el dogma de que si tú tenías ciertos poderes o ciertas capacidades o vivías la vida en forma diferente entonces eras juzgada, criticada, señalada y finalmente pudieras llegar hasta morir ¿no? y así es como se crea nuestra cultura nuestra cultura se crea a base del, del, del castigo y del, del juzgamiento, del juzgar entonces... Eh, ¿Qué hacen con esto? ¿Qué crean con esto? Pues obviamente crean una, una cultura sometida, en donde las mismas mujeres empiezan a señalar a sus congéneres y decir, tú eres una prostituta, te acuestas con uno y te acuestas con otro, y eres una tal por cual, y eres una tal, y la, entre mujeres también se atacan feria, este, fieramente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente ellas defienden la cultura, ¿no? Para ellas creen verdaderamente que la cultura es correcta, que esa forma de actuar es lo correcto. Pero en realidad eso fueron dogmas creados para dominar a la mujer, para que la mujer no pudiera desarrollar sus capacidades superiores, mentales, superiores, emocionales, etc. Igual hicieron con el hombre. ¿sí? Entonces se crea el amor manipulador, en donde la, el, el amor se dice que es únicamente para una persona, para una pareja, y es por el resto de la vida. ¿Y qué, qué, qué ocurre en un matrimonio? Por ejemplo, cuando el hombre y la mujer se mantienen atados por el resto de la vida en un compromiso social, porque es un compromiso social y ante Dios, ¿no? porque eso nos dice, ¿no? Ante Dios y ante los hombres, ¿no? Porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué ocurre? Todos nosotros somos seres espirituales. ¿Qué significa esto? Que somos espíritus habitando nuestro cuerpo físico. Somos espíritus viniendo a vivir experiencias en este planeta, en este mundo y a través de nuestro cuerpo físico podemos sentir, podemos tocar, podemos paladear, podemos disfrutar la comida, podemos disfrutar los aromas, podemos sentir una caricia, podemos eh, bendecir a alguien con las manos, en fin, podemos a través del cuerpo físico disfrutar las experiencias. También a través del cuerpo físico es, eh, recibimos dolor y aprendemos del dolor, sentimos el odio, el coraje, la, todas ese tipo de emociones se sienten en el cuerpo físico, se graban en el cuerpo físico y es a través del cuerpo físico que obviamente se viven todo este tipo de experiencias. Entonces, ¿pero qué somos en realidad? ¿Somos el cuerpo físico o somos espíritus habitando el cuerpo físico? Yo definitivamente planteo que somos espíritus habitando el cuerpo físico. Y que cuando el cuerpo físico ya no sirve por salud o por enfermedad o por accidente y, y, y deja de funcionar, deja de vivir, entonces el ser espiritual continúa viviendo ¿sí? y vive en las ciudades de la luz. Pero esa es otra historia. Lo importante es entender esto. Si realmente somos seres espirituales, la pregunta es, ¿por qué no se nos permite vivir las experiencias que espiritualmente tenemos que vivir si todas las experiencias son espirituales? Nuevamente, ¿por qué, si somos seres espirituales habitando en un cuerpo físico, ¿por qué no se nos permite vivir las experiencias que espiritualmente tenemos que vivir, ¿sí? si es a través, del espíritu, a través del cuerpo físico que se aprenden las experiencias? Porque el espíritu sin el cuerpo físico no aprende, aprende a través del cuerpo físico. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se nos permite Vivir y experimentar las experiencias que espiritualmente nos enriquezcan. Pues precisamente por eso, porque querían que creyéramos que no somos espíritus, que somos el cuerpo físico. Y que cuando uno se muere o se va al infierno o se va al cielo, siempre y cuando creas en tal camino espiritual, en tal religión, en tal libro, ¿sí? en tal este, creencia. Si no crees en esa creencia, entonces no te vas al cielo, pero sí te vas al infierno. Entonces todo eso lo utilizaban para manipular la mente para que creyeras que eso es la verdad. ¿sí? Nuevamente te repito, no me creas, ¿ok? Simplemente es una información, analízala. Si te gusta y la quieres tomar, adóptala y si no, pues simplemente déjala pasar y ya está. Esto es nada más un cuento más en la vida, como muchos que te cuentas todos los días. Volviendo entonces al tema... Si somos seres espirituales viviendo experiencias físicas, ¿por qué no se nos permite vivir las experiencias que realmente enriquezcan a nuestros espíritus? Todas las experiencias, todas, absolutamente todas, son experiencias espirituales. Robar a alguien, violar a alguien, matar a alguien, que me violen, que me maten, que me, que me humillen, que me golpeen, que me maltraten, que me amen, ¿sí?, que me hagan sentir maravillosamente bien, que aprenda yo acerca del amor y la gratitud, que puedo ay ayudar a los demás, este, que pueda yo ayudar cuando alguien se cae, que pueda yo hacer el bien, que pueda yo disfrutar de un mundo maravilloso, que pueda yo expandir mi emoción y mi sentimiento de agradecimiento con la vida a través de ayudar a los demás o de sentir que los demás me ayudan. Todas estas experiencias son experiencias espirituales que, que enriquecen a nuestros espíritus. Entonces, si la experiencia es espiritual... ¿Por qué no vivirla? ¿Por qué cuando estás casado ya no puedes vivir ciertas experiencias? Fíjense cómo somos incongruentes los seres humanos. Hablamos del dogma, de la religión y de las creencias espirituales. Y nos damos golpes de pecho diciendo, sí, 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 es pecado, y es error, y es ta, 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 ta. y es todo, ¿no? Pero internamente tenemos un deseo de estar con alguien más, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Y vemos a alguien y conocemos a alguien y nos sonríe y le sonreímos y nos sentimos wow, Pero estamos casados y ese estar casado significa tu amor me pertenece y no tienes derecho a voltear a nadie más. ¿Sí? Tanto para el hombre como para la mujer. La mujer, cuidado de voltea a ver a alguien más porque se le arman hasta los golpes, ¿me entiendes? ¿Sí? Ese es el amor que manipula, es el amor que no te permite a ti vivir las experiencias que tienes que vivir yo veo cualquier cantidad de videos, me dan risa, en donde se está un, una pareja, así, en un gimnasio, por ejemplo, haciendo ejercicio, y llega una chica con un cuerpo muy hermoso, y se pone a hacer el ejercicio, y la novia celosa de inmediato, es voltear a ver al novio, ¿sí? ¿y qué le ves? ¿y qué? ¿y pero por qué la miras? O sea, como si ver fuera pecado, como si ver, o sea, ¿me entiendes? O sea, no puedes expresar tu amor a nadie más, porque tu amor me pertenece, es de mi propiedad, y si no sabes qué, vete al diablo y ya no te voy a amar, eso... Se llama Amor Manipulador. Y vean los videos, hay cualquier cantidad. ¿Qué nos enseñan en todas las películas? Lo mismo, lo mismo. Nos enseñan a cómo manipular el amor. Eso es lo que nos enseñan. Pónganse a ver las películas, analícenlas verdaderamente y es lo que nos enseñan. Que el amor es honesto y verdadero mientras sea solo para mí. Pero en cuanto cuando sé que estás con alguien más, entonces ya no te amo. O sea, ya te quito mi amor y sí me duele, lloro y me desgarro las vestiduras pero ya te quité mi amor eso es un amor manipulador ¿sí? ese es el amor que se nos ha enseñado entonces analicemos lo que vemos analicemos nuestra cultura analicemos lo que vemos en las películas analicemos lo que le enseñamos a los hijos ¿sí? acerca del amor y démonos cuenta de que es verdad siempre hacemos que nuestro amor manipule al otro ¿cómo la manipula? diciéndole, mi amor, eres muy bonita, ¿para qué te pones minifalda? No te pongas minifalda. Amor, es que, ¿para qué te vas con los cuates? Es jueves, quédate, vamos a ver una película, ándale. ¿Sí? O sea, ya ni amigos puedes tener. sí Mejor estar conmigo que estar con tus amigos. ¿Tú, amigas? ¿Para qué quieres amigas si conmigo tienes? Vamos a bailar, bueno, vamos a bailar. Oye, pero vamos con los amigos y las amigas, pero ¿para qué? Bueno, si vamos con ellos, pero no bailes con nadie, baila solamente conmigo porque yo sé bailar y no necesitas bailar con nadie más. Ese es un, uh, un amor, ¿de qué tipo? Es un amor manipulador, que está manipulando al otro. ¿Se dan cuenta cómo usamos nuestro amor para manipular a los demás? Para lograr que hagan lo que nosotros queremos. Con los hijos hacemos lo mismo. No hagas eso porque te voy a dejar de querer. Una fiesta, no, 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 estás muy chico, no. O sea, mi amor manipula para que el otro no viva las experiencias que tiene que vivir. Todo es manipular, ¿sí? Con el pretexto de proteger, en realidad manipulamos y no permitimos que el otro viva ciertas experiencias. Y no hablo solo de experiencias sexuales, ¿eh? hablo de todo tipo de experiencias, ¿eh? de tener un amigo. Porque, por ejemplo, ¿puede una mujer casada tener un amigo varón? Sí podría, si ella fuera honesta con el esposo, ¿sí? Si los dos tuvieron una relación honesta. Y ella realmente quisiera tener un amigo varón y el otro entendiera que es, ella es una amistad solamente, podría ser, pero claro que sí. Pero a ninguna mujer casada se le permite tener un amigo varón. Igual al hombre. El hombre podría tener una mujer, una, una, una amiga, ¿sí? Y sin embargo tampoco se le permite. Entonces se dan en cuenta cómo el amor que expresamos en realidad es un amor que manipula. Ahora, este amor tenía como objetivo... Provocar la dominación del hombre y de la mujer, para que no desarrolláramos ciertas capacidades, ciertas potencialidades. Entonces, eso es el, el, el amor que, 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 bueno, se nos ha enseñado. ¿Cuál es el otro tipo de amor? El otro tipo de amor es el amor incondicional, es el amor que yo llamo el amor honesto, el amor verdadero. Este amor honesto, este amor verdadero se encuentra principalmente dentro de ti principalmente dentro de ti y es el amor que te tienes a ti mismo nunca se nos ha enseñado a amarnos verdaderamente a nosotros siempre se nos habla de que debemos amarnos a nosotros mismos y se nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo pero fíjate a quién dicen ama primero eh? ama a tu prójimo como a ti mismo pero si no me enseñas a amarme cómo voy a amar a mi prójimo Sí, porque están de acuerdo que todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos porque lo hemos aprendido piénsenlo todo lo que haces hasta el día de hoy caminar, andar en bicicleta leer, hablar, platicar tener una conversación inteligente lo, lo has aprendido el ser humano aprende todo lo que hace y entonces amar también se aprende a través de los ejemplos de tus padres yo conozco matrimonios que jamás delante de la gente se tocan las manos, jamás se dan un beso delante de la gente. Y los hijos aprenden que ese es el amor y que así es como se expresa el amor. Y cuando ellos crecen, a la novia no le toman la mano delante de la familia. En privado sí, sí, pero delante de la familia no. No, se, no le dan un beso, no comparten muchas cosas sí, en público. Ese es el amor que han aprendido. ¿Está mal? No, no está mal. Es una experiencia espiritual y está bien. Ellos pidieron vivir esa experiencia y eso es lo que están haciendo. Pero se dan cuenta cómo todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos porque lo aprendemos. Si un niño vive en México, pero vive con un matrimonio que habla japonés, adivinen qué va a hablar el niño: mexicano o japonés. Pues probablemente hable de los dos, porque en, el, en, la, en la sociedad habla mexicano, sí, español, perdón, y en la familia habla japonés. Entonces, el, el niño aprende lo que ve. Entonces, bueno, del amor, el amor verdadero es el amor que te tienes a ti mismo, el amor que nace primero de amarte a ti mismo. También nos ha enseñado que el amor es como una, una fantasía romántica de amor, que, que el amor va a transformar al mundo, que el amor cambia. que es lo... Y sí, yo digo que sí, pero no el amor manipulador. Ese amor no transforma. Ese amor manipula, ese amor limita, ese amor no te deja experimentar. Ese amor no te permite ser. Fíjate qué interesante, no te permite ser. Tan es así que cuando tú estás a solas con tus amigas y tus amigos eres una persona, pero cuando está tu pareja eres otra persona. Porque no puedes ser tú misma, porque si eres tú misma igual no le gusta a tu pareja. Y yo he visto muchos, muchas historias de mujeres que conozco, ¿sí? que cuando viene el marido ni siquiera te saludan. Pero no está el marido y te saludan con mucho gusto. ¿Cómo estás? Y platican contigo, ¿cómo te va? etcétera, etcétera. Pero cuando viene el marido, es más, ni te voltean a ver. O sea, no pueden ser ellas mismas. Igual los hombres no pueden ser ellos mismos. Y vean la cantidad de videos que hay en, en las redes sociales de este tipo de expresiones de amor. No es una, son cientos. Miles, millones de, de este tipo de, de, de información y de aprendizaje. Entonces, los niños ven estos videos y aprenden que ese es el amor. ¿Sí? Entonces, volviendo al amor verdadero, es el amor que te tienes a ti mismo, que nace de ti mismo. Te invito a que vayas a YouTube y veas mis videos. Se llama La Copa del Amor Personal. Hay uno que es ¿Cómo llenar la copa del amor personal? Hay un ejercicio muy bonito que, que es precisamente vaciar la copa del amor personal para poder llenarla de tu amor verdadero este amor verdadero es cuando te amas verdaderamente a ti mismo, cuando te entregas a ti ese amor hermoso que tienes ahí guardado, que ha estado guardado dentro de ti durante toda tu vida, pero que no sabías que lo tenías, porque no sabías porque nunca nadie te había enseñado a encontrarlo ahora que tienes ese amor hermoso contigo entonces puedes transformar tu vida ¿sí? y el amor verdadero y el amor honesto ¿cuál es? es yo me amo a mí mismo, me reconozco, reconozco mi grandeza, reconozco lo que yo soy, reconozco lo que yo valgo y empiezo a tocar mi rostro, empiezo a acariciarme, empiezo a agradecerme a mi cuerpo por todo lo que me permite vivir, por todo lo que me permite experimentar. Y entonces el amor verdadero es eh, yo me amo, me agradezco, me, me, me acaricio el rostro, acaricio los ojos, me, le doy las gracias a mi cuerpo porque en el amor verdadero es me amo verdaderamente yo y como yo habito en este cuerpo, ¿sí? Entonces tengo que amar mi cuerpo, tengo que agradecerle a cada parte de mi cuerpo por estar conmigo, por, por permitirme a mis manos, por ejemplo, tocar y acariciar, a mis labios besar y bendecir. A mis ojos por poder ver la expresión de mis hijos, por poder ver la luz, por poder ver el paisaje. A mi cabello porque me permite verme más atractivo o más atractiva. ¿sí? A mi cuerpo porque me permite ser, sentir y disfrutar en toda forma. Agradecer es esencial a mi cuerpo, es una parte de amarme a mí mismo. ¿sí? Una vez que me amo, entonces a mí mismo realmente puedo amar hacia afuera. Pero hay algo muy hermoso de este amor y es amar a nuestro niño interno. Esa es una parte mágica que, que, que voy a hablar en mi siguiente podcast del, del, niño, del niño interior. Es una parte hermosa de ti mismo y es una parte que realmente te transforma cuando, cuando puedes hablar contigo mismo cuando eras un bebé. Cuando eras un bebé y tenías a lo mejor tres añitos, cuatro añitos, sí y, este, y lo único que querías era jugar y divertirte y ser amado, pero recibiste muchos maltratos, muchos abusos, y fuiste humillado y estás allá adentro guardado con tantos dolores y tantos resentimientos, ¿sí? que no tienes la manera, no sabes cómo sacarlos. Ve al ejercicio que te digo de la copa del amor personal y haz el ejercicio, regálatelo, durará una hora, una hora y media el ejercicio total. ¿sí? Este, el video, por supuesto, no es tan largo, pero el ejercicio sí, continúa haciéndolo, ámate a ti mismo. Y entonces, una vez que te amas... ¿Sí? puedes empezar a expresar un amor honesto y un amor verdadero. ¿Y cuál es el amor honesto y verdadero? El amor honesto y verdadero es entender que tú eres un espíritu habitando un cuerpo físico, que tu esposa es un espíritu habitando un cuerpo físico, que tus hijos son un espíritu habitando en un cuerpo físico, que toda la gente que tú conoces es un es un espíritu habitando en un cuerpo físico y que la experiencia de vida que están viviendo es la experiencia correcta para ellos que les permite crecer espiritualmente, porque eso se trata, de crecer espiritualmente. Y cada experiencia, por buena, por mala, o como quiera que la juzgues, porque es el que juzga, juzga como bueno, como malo, de acuerdo a tus creencias, ¿sí? como quiera que la juzgues, esa, 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 esa experiencia es una experiencia buena para esa persona. Si es una persona que se droga, es una experiencia buena para ella. Si es, una, es, es un violador, es una experiencia buena para él. ¿Sí? Si es una experiencia de un asaltante, es una experiencia buena para él. ¿Te das cuenta? Si es una persona que ayuda a los animales, es una experiencia buena para ella. Cada experiencia es buena para cada ser, para cada ser espiritual. Y entonces, en segundo, vas a entender que el amor verdadero no tiene por qué limitar las experiencias de los demás. No tienes por qué evitar que tus hijos vivan ciertas experiencias. Por supuesto no se trata de que si tu hijo va a probar la droga no le digas, oye, yo no estoy de acuerdo, no necesitas probar la droga, ¿sí? Entiendo que a lo mejor tus amigos lo ocupen, ¿por qué? Porque, porque no los aman lo suficiente, yo te amo, quiero que entiendas que te amo verdaderamente, que me importas y por eso te lo digo, no te estoy prohibiendo que la pruebes, te estoy diciendo que no estoy de acuerdo porque estos son los efectos y muéstrale cuáles son los efectos de la adicción para que él pueda entender, ¿sí?, y ya después, hijo, es tu vida, si la quieres probar, pruébala, o sea, yo te digo que no lo necesitas, yo, no, yo, yo la probé, sí, yo la probé, ¿sí? Y aprendí, sí aprendí y no me gustó, y por eso te digo, no la necesitas, pero si quieres probarla, pruébala. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Estás amando verdaderamente, estás permitiendo que el otro viva la experiencia que tenga que vivir, lo estás apoyando en su crecimiento, porque de eso se trata, apoyar al otro ser para que crezca espiritualmente, ¿Pero cómo, Ariel, quieres que yo permita que mi esposo tenga sexo con alguien más? El problema es que tú no te amas a ti misma. Ese es el problema verdaderamente. Tu amor es un amor egoísta. Y como no te amas verdaderamente, pues no le permites al otro vivir las experiencias que tenga que vivir. Porque entonces, confígate, como tú no te amas, el valor que tienes es tan poco y, y tienes tanto miedo de perder el amor de tu esposo que qué tal que encuentre a alguien mejor que tú y se te va esa es la verdad de por qué no se lo permites. Esa es la verdad de por qué el hombre no permite a la mujer ponerse una minifalda. O por qué no le permite este, peinarse o maquillarse o ir a bailar. Porque tiene miedo de perder el amor del otro. ¿Por ¿sí? porque ¿Qué tal que encuentre algo mejor? Porque la persona se ama tan poco y cree tan poco en sí misma, que obviamente no va a permitir que la otra encuentre a alguien mejor. De eso se trata. ¿Se dan cuenta cómo todo es una cuestión de amor? Entonces la pregunta es, ¿tú cómo te gustaría vivir? ¿A ti cómo te gustaría vivir? ¿Te gustaría seguir viviendo en el amor manipulador? ¿Te gustaría seguir eh, empezar a expresar el amor honesto y verdadero? Y no me refiero a que tengas que de, de, de entrada decir, ya amor, ve y experimenta la vida, que dices, ándale, ¿quieres tener sexo con quien sea? Ve, anda, te, te permito. No, no es eso, no es eso. Es un proceso de entendimiento y de comprensión de entender qué está pasando verdaderamente, de entender quién soy verdaderamente. Y entonces en el entendimiento y en el amor verdadero, permitir las experiencias. Pero en el amor verdadero, no es en el amor manipulador, sino en el amor verdadero de te amo, y me amo tanto yo, fíjate, me amo tanto yo y estoy tan contenta conmigo misma, que yo en este momento no necesito vivir una experiencia sexual con nadie, ¿eh? no la necesito. Y está bien, ¿eh? Pero si tú quieres, si tú tienes esa necesidad, adelante, yo te lo permito. ¿Sí? Pero quiero que sepas una cosa. Si te vas a enamorar de alguien más, te bendigo. ¿Sí? Y si encuentras a alguien mejor que yo, es maravilloso porque es una bendición para ti, pero también va a ser una bendición para mí. ¿Sí? Porque yo tengo un amor tan hermoso y tan bello, que si te lo pude entregar a ti, créeme, se lo puedo entregar a alguien más. ¿Sí? Y entonces simplemente es una cuestión espiritual, si tu esposo conoce a alguien con quien siente afinidad y espiritualmente quiere vivir una relación y se tiene que ir de tu lado, es una experiencia espiritual. ¿Cuál es el problema de que vive esa experiencia? ¿Se tiene que terminar el amor entre tú y tu pareja? Pregunta. Es que si el amor es verdadero ni siquiera tendría que terminarse el amor, si el amor es verdadero, yo te amo y te sigo amando y te seguiré amando aunque ya no estés conmigo. Y si estás con otra, el día que nos veamos te voy a abrazar y te voy a besar. ¿Por qué? Porque te amo, porque me encanta verte y me encanta que seas feliz, porque yo soy feliz. ¿Sencillo? No. ¿Difícil? No. Cuestión cultural, ¿te acuerdas? Porque si aprendiéramos en la cultura y enseñáramos a los hijos desde pequeños a vivir en esa clase de expresiones de amor... Créeme, nuestra sociedad sería diferente. Así de que a ti como adulto te pregunto, ¿qué clase de amor quieres expresar? Los dejo hasta aquí. Les bendigo en el nombre del amor más hermoso que yo soy y que tú eres. Y te deseo que llenes tu copa del amor personal. Vayan a mis videos de YouTube, adquieran mis libros en Amazon, La transformación del universo, el fin de la oscuridad y la dominación ahí hablo mucho sobre todos estos temas, ¿sí? una novela basada en hechos de la vida real, es mi propia experiencia de vida, así es de que ojalá y la leas y la disfrutes y pongas tus comentarios. Te bendigo, que estés bien, hasta luego.